0: Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Je tu zvláštní vydání. Rusko částečně mobilizuje. Tato zpráva jednoznačně změnila vojenský konflikt na Ukrajině a otevřela novou kapitolu. Teď už se válka přelila z televizních obrazovek do ruských domácností. Ta zdánlivě neporazitelná rudá armáda je tak moc u konce s dechem, že musí sáhnout po civilním obyvatelstvu. A aby to navenek neznělo tak zle, Ve svém projevu Vladimir Putin hovořil o tom, že Rusko válčí s celým západem, který se proti němu spojil, a že musí bránit svoje hranice. To je děsivá retorika. Co se tedy děje? Jedná se o přípravu války s celým západem? Je naděje, že konflikt brzy skončí? Kdo by mohl v Rusku přinutit vedení země jednat o míru? Oligarchové? Armáda? A nebo snad obyčejný lid, pobouřený posledními příkazy? Pokud budete chtít slyšet osobní odhad nastávajících scénářů a variant vývoje nejstrašnějšího evropského konfliktu od druhé světové války, přijměte pozvání na herohero.co lomeno Petr Horký, anebo na můj Patreon. Ale teď začíná rozhovor. Toto je Houseboat Petra Horkého. Vítám vás a začíná debata s někdejším ministrem zahraničí a místopředsedou vlády České republiky Cyrilem Svobodou. Já vás vítám u sledování uh... Jak, jakoby nadbytečného, zvláštního vydání hausbotu, které je věnované e, situaci na Ukrajině. Já, když jsem e, měl tu čest pokřtít a v, potkat na světě tuhletu knihu, e, která zhrnuje nějakým způsobem přepisy a rozhovoru k začátku války na Ukrajině, tak jsem si říkal, že už mám hotovo, že už se k tomu tématu vracet nebudu, ale poté, co se 21. E, tedy včera, od tohoto okamžiku, e, vyhlásila částečná mobilizace v Rusku, tak jsem se obratem o, ozval e, jednomu z respondentů té knihy, se kterým jsem už měl tu čas hovořit, panu Cyrilu Svobodovi, emeritnímu ministru zahraničí naší země, místopředsedovi vlády, pokud se nepletu, tak zatím stále ještě na počet dnů nejdéle sloužícímu členu vlád České republiky vůbec. A chtěl bych se na vás obrátit, pane Cyrile Svobodo, dobrý den, díky, že jste si udělal čas. Dobrý den, Chtěl bych se na vás obrátit, jak vy se svou diplomatickou zkušeností, mezinárodně politickou zkušeností pohlížíte na to, nebo jak jste vůbec pohlížel, když jste na tu první zprávu, když jste si přečetl, aha, tak Putin teda se rozhodl, že z těch možných scénázů vybere zatím částečnou mobilizaci. Co vám blesklo hlavou?
1: Tak vidím, to je jako v zásadě prohru Ruska. A to ze tří Důvodu. První důvod je, že se ukazuje, že ofenzíva na Ukrajině je úspěšná. Ukrajincům se daří a daří se jim vykláčet ruské síly a tudíž Putin musí přemýšlet, jaké má ještě další zdroje, aby odvrátil neúspěch, totální neúspěch na Ukrajině. A tím se dostáváme těm dvěma dalším bodům. Druhý problém je, že se mu nedostává, Lidských sil. On dosud rekrutoval armádu tak, že měl své profesionální síly, případně se mu hlásili dobrovolníci, nebo e, propouštěl vězně z vězení za to, že půjdou bojovat. A najednou zjistil, že mu tento potenciál osobní nebo personální nestačí, proto vyhlásil. Částečnou mobilizaci a pořád jsme v tom bodu 2 své úvahy. A tím se došlo k tomu, že se začíná velmi výrazně měnit vnímání ruské společnosti. Dosud ruská společnost Putina podporovala. Četl jsem výzkumy ruské, že podpora Putina se. Pořád blížila 80%, i když třeba válku podporovalo pouze 56% respondentů. Když to shrneme, tak můžeme konstatovat, že ruská společnost podporuje Putina, i když nejsou úplně sotožení s válkou na Ukrajině. Ale pořád to pro Rusy byla otázka hrdosti imperiální ruské politiky a pořád to pro, řekněme, Spokojně žijícího Rusa byl příběh, který se odehrával mimo něho. Najednou je vyhlášená částečná mobilizace a jak říkám, smrt dýchla na běžného Rusa. Najednou zjišťují studenti vysokých škol, mladí lidé, jejich rodiče, příbuzní, sourozenci, kamarádi, najednou zjišťují, že se může sáhnout po lidech, kteří vůbec nepočítali s tím, že by vůbec do nějaké války šli, protože ta částečná mobilizace říká, kteří jsou v aktivních zálohách, to znamená, prošli už nějakým tréninkem, no ale to už běžný Rus cítí, že to je další krok k tomu, že může být ta mobilizace kdykoliv rozšířena a může se týkat i různých e, podnikatelů, studentů, sáka mladých lidí a ti říkají, no my tě tedy Vladimíre, Vladimiroviči, podporujeme, stojíme při tobě, ale umírat za tvoji válku na Ukrajině, to se nám nechce. Takže ten, ten druhý prvek, který je velmi důležitý, že totiž najednou se osmělují lidé, V ruských městech vidíme demonstrace v Petrohradu, Moskvě, Jechatě, a dalších místech, kde lidé veřejně se poslanci píší naprosto jednoznačné texty, žádné vyhýbavé kulaté věty, ale naprosto hranaté přímé věty, Putiné odstup, protože oni nechtějí bojovat. Uhum. Takže tu máme ten prvé číslo dva. A první číslo tři, který mě blskl hlavou, když slyším o mobilizaci, je, že Putin bude muset sáhnout do rezerv, který samozřejmě i technických. A otázka je, kolik a v jakém stavu má munici a technické vybavení pro svoji armádu. Víte, já to znám, když jsem sloužil na vojně, Tak se, a dodnes se to dělá, že se hlásí tzv. KPT, to je koeficient použití techniky. Měli jsme v kasárnách třeba 40 nákladních automobilů, ale velitel fakticky věděl, že vyjede 15. Mm-hmm. Že jiným třeba chyběly buď baterie, nebo tam někdo ukrad karburátor, nebo něco. Ale sice formálně byly garáže plné automobilů, ale vědělo se, že ta koeficient použitelnosti techniky byl fakticky velmi nízký. No a to určitě v Rusku pořád je. Já si nedokážu představit, že by se Rusové změnili. Takže oni třeba, když udělají fotografii, tak tam je. Mnoho, já nevím, tanků, obrněných vozidel, nákladních automobilů, hoofing ale otázka je, co je použitelné, jestli to někdo tam něco neukradl, protože něco potřeboval. Známe, jak, jaká byla morálka tehdy, a myslím si, že v ruské armádě moc lepší není. Takže tyto tři prvky jsou nové. A pořád to shrneme k tomu nad tím stojícímu obecnému m, faktu, totiž. Stráta hrdosti ruské armády. A to se mi zdá, že je úplně zásadní. Totiž v Rusku se bude kult neporazitelnosti ruské armády. Každý, kdo byl v Rusku a byl v Moskvě, tak asi naštívil místo věčného ohně tam se mluví o velikoj a těčestvonoj vajně a tam se hoří oheň na paměť gerojám, kteří, hrdinům, kteří zahynuli ve velké vlastenecké válce a se, nebo organizují se různé vojenské parády, přehlídky a předvádí se obrovská síla a neporazitelnost, Ruské armády, která zvítězila nad Hitlerem, porazila nacistické Německo, vyhrála velkou vlasteneckou válku, potažmo eh, ruská koncepce říká, že vlastně Rusové vyhráli druhou světovou válku. A nejenom se ukazuje, že tato armáda, která se jevila jako neporazitelná, si neumí poradit s Ukrajinou. Naráží na jinou armádu ukrajinskou na odvážné lidi, kteří hájí svoji vlastní zem proti agresi a nejsou schopni Rusové e, Ukrajinu porazit. A to se mi zdá, že je ten nový jev a je to vlastně projev, řekněme, ústupu Ruska, ale pozor, v žádném případě e, si nedovolím říct, že by šlo o kapitulaci protože ruské zdroje jsou obrovské a Rusové jsou ochotní, nebo Putin je ochoten tu válku vést i za cenu obrovských ztrát, protože mrtvé pouze sčítá, to jsou statistické údaje.
0: Uh, děkuju za ten vstup. Uh, já tam mám ještě takový důležitý moment. Uh, mám pocit, že mě čas naučil vnímat putinovskou rétoriku velmi vážně a velmi konkrétně. Že xkrát jeho projevy pronesené na nějakých kongresech, na nějakých, jako, že jenom tak jako přátelských jednáních, uh, se pak ukázaly, že on je opravdu začal naplňovat a mysleli je vážně. A u toho vyhlášení té částečné mobilizace on uh, použil slovní spojení, že bojujeme proti Západu. Jakože ten Západ se prostě proti Rusku nějakým způsobem spojil a Ruskou se musí bránit. A to už je od téhleté retoriky už je jenom krůček k tomu, aby, aby se z toho stal boj proti Západu, ne proti Ukrajině. A myslíte, že tohleto je z mé strany spíš zbytečně jako ustrašené a panické, a nebo taky jste si jako v hlavě rozsvítil malý vykříčník a řekl si pozor, samozřejmě on tím chce vysvětlit, proč to není prohra a proč to jako je změněná situace, ale na druhou stranu jestli si tím nepředkopává to, aby pak tu situaci mohl celou přerámovat, jak formálně formál Slov, tak i aktivně z hlediska vojenských akcí?
1: Je to možné. Já si myslím, že i tohle je rána varianta, ale určitě eh, on eh, musí vysvětlit Rusům, proč bojuje, a vždycky se lépe vysvětluje občanům, že mají do války, protože se brání, ne protože útočí. Mm-hmm. Takže on říká: Jsme ohroženi celým západem a v zásadě říká, Celý západ bojuje proti nám, to znamená veškerá výzbroj západní, den na Ukrajinu. My bojujeme vlastně s celým západem a tím chce říct, ano, není to tak slavné na Ukrajině, ale co chcete, když bojujete vlastně proti Spojeným státům americkým, proti celé Severatlantické alianci, proti celému západu, tak řekne, no na to se ještě vlastně držíme docela dobře. To je ta překroucená informace, kterou jako informaci nepravdivou, která teda vydává samozřejmě pravdivou, šíří v Rusku, protože říká, takže musíme se bránit, protože proti nám stojí celý západní svět. To určitě v Putinově retorice je. A Bůh ještě přitvrdil v jednom ohledu, protože až dosud se mluvilo o tom, že na Ukrajině jsou především fašisti. A teď už mluví o nacistech. To je zase o stupeň dál, protože on tam říká naprosto natvrdově svém projevu, že brání Rusko proti tedy nacistům, takže přitvrzuje i v této
0: retorice další krok, který on zmiňoval, tak je to, že vlastně nebo které zaznívaly v souvislosti s vyhlášením částečné mobilizace je to, že by se měly urychlit referenda v obsazených oblastech v republice Luhansk a Doněck, aby tedy bylo jasné, že to tedy je vlastně ruské území a v tu chvíli se najdou posou nebo území, se kterým jsou rusové smluvně spojeni vázání vzájemnými smlouvami o obraně, ochraně a spolupráci. A v tu chvíli, tedy by najednou na stole se mohla začát objevat i terminologie ála, je ohrožena naše územní celistvost, musíme bránit naše hranice, a to zase. Úplně posune tu situaci ještě jinam, protože to pak bude, jsme pod útokem, jsme pod přímým útokem a bráníme naši rodinu, domov naši zemi proti tomu zlému komplotu těch západních zemí, které nás chtějí zničit a v tu chvíli ten imperativ je, budeme bojovat nebo zmizíme, bojujeme opravdu na život a na smrt, naši i jejich. Ano,
1: určitě, určitě tam tento prvek je, to, to je to evidentní, je že se tedy bráníme. Ale ta referenda, to je z mého pohledu jediná diskutabilní otázka, proč ho Putin dělá. Všechno, co jsem dost řekl, je racionální. Nechci říct, samozřejmě tím neříkám, že to sdílím nebo že s tím souhlasím, ale chápu racionalitu. U těch referent se mi to zná nějaké úplně přitažené zavlasy, protože ve světě internetu něco předvádět na téma referenda nemá smysl, protože ti, co budou za Putinem, jdou za ním, protože vnímají ohrožení ze strany Západu nebo boje proti fašistům nebo nacistům, takzvaným někde na Ukrajině, tak jdou za ním slepě, protože jim to říká. Ostatní půl za ním slepě jenom proto, že se bojí jít jinak, proč by tak skončili buď v kriminále nebo někde jinde, takže budou půl z poslušnosti. Ale vůbec se nedokážu představit, koho může v tomto konfliktu přesvědčit nějaké pseudoreferendum kdekoliv a nebude to mít žádnou validitu ani tam, kde se bojuje, ani v těch území, ani v Rusku a už vůbec ne na Západě. Takže vůbec nechápu, proč ta referenta organizuje, protože to je, to je teatr, to je divadlo a vůbec to nemá žádnou váhu. Ale zřejmě Putin uvažuje tak, že by říkal, podívejte se, nechal jsem tam hlasovat a lidé hlasovali, chtějí, abychom jim pomohli, no tak si s tím asi bych pomoc pomoct sám pro sebe. opakuji znovu pokud budou rusové bojovat a budou bojovat teď už jenom především ti, kteří se bojí nebojovat, protože by skončili v kriminále.
0: Já si to zkusím teďka zhrnout nějakým způsobem. Já s pohledem jako audiovizuálního tvůrce jsem si to pojmenoval tak, že vlastně doteď ta válka byla více méně reality show, na kterou se ti rusové dívali v televizi a měli k tomu nějaký vztah částečně řízený propagandou, sebeidentifikací s velikým ruskem, pocitem křivdy z toho, že Západ je od 90. let nebral patřičně vážně a takovýhle mix se v tom nějak odrážel. Te se ta reality show ale mění v realitu, kdy říkají tak fajn, už to nebude pořad v televizi, jdeš bojovat ty. A tím se to úplně celé mění. Tím je to najednou pro celý ruský národ prostě jinak. Týká se nás to osobně. Matkám mohou být zabiti synové, mat- otců samozřejmě. taky. Můžou být zabiti manželé, otcové od rodin. Najednou to prostě začíná tvrdě zasahovat celou ruskou společnost, čímž se celá ta hra v uvozovkách začíná měnit. A nikdo neví, co ta změna přinese. To, že dnes začaly první demonstrace, že nějakých 1300 začených Může znamenat, že to zítra skončí, ale taky to může znamenat, že ty nepokoje budou mnohem větší, protože najednou se tu objevuje i určité dilema. Je horší bojovat na Ukrajině teda s tím celým západem, jak říká Putin, nebo bojovat doma s tím Putinem, který tu válku drží při životě a my ji třeba budeme schopni vypnout. Věřil byste tomu, že může přijít změna od způsobená obyčejnými občany?
1: Tak nevěřím na změnu režimu od občanů, protože v ruských dějinách se to nestalo nikdy. To by bylo poprvé v dějinách. V Rusku se převraty konají palácovým způsobem, že někdo je odstraněn, zastřelen nebo nějakým jiným způsobem vyměněn ve funkci a to vlastně násilnou nebo řekněme silovou cestou. Takhle se měnily režimy v Rusku. Rusko nikdy nemělo demokratickou tradici. Nicméně Onen tlak má svoji váhu. Může pozbudit třeba nějaký odpor v ruské armádě. Na armádu já sázím víc, protože ta se cítí pokořená, než abych věřil na oligarchy, že něco změní. A víte, četl jsem jednu zajímavou knihu, která se týkala naší civilizace, společnosti, a tam byl zajímavý závěr, kdy se informoval o tom, že si sociologové udělali velmi široký a hluboký průzkum mezi začenými německými vojáky po druhé světové válce. A, a vyslechli dokonce snad tisíce těch vojáků a položili mi jedinou otázku. Proč jste bojovali za Hitlera? Proč jste pokračovali v boji, když už jste museli vidět, že válka je prohraná? A odpověď je zajímavá, Téměř mi řekli, no, já jsem bojovat musel, protože jsem chtěl přežít já. A já jsem mohl přežít jen tehdy, když ten vedle mě bojoval taky za mě. A já jsem musel bojovat sám za toho druhého, protože my jsme museli bojovat jenom proto, abychom každý z nás přežili a viděli jsme, že Přežijeme jenom tehdy, když budeme vedle sebe bojovat Fritz za Hance a Hans za Janem Friedricha a oni museli bojovat, protože jinak by nepřežili. A proto si vracím zpátky k Rusku, myslím si, že se budou šířit demonstrace, protože i tam může být i tento prvek. No, máme-li vůbec tady něco projevit, tak přece nemůžu nemůžeme nechat chladným to, že mého kamaráda Dmitry je zatkli a kdo ví, kde teď je a jak skončí, no tak musím solidárně také se postavit, protože jinak to nebem žádný smysl a ten můj kamarád Dmitrij bude v těmě nějakém vězení třeba celé měsíce, jenom protože já jsem neměl odvahu druhý den ten náměstí. Takže je možné, že se i tahle ta odváha bude šířit, ona solidarita, že má to mít smysl, tak musí i, i Rus podpořit Rusa, protože jinak ti, kteří byli ty začení, skončí v nějakých kriminálech nebo je vyhodí z vysoké školy, nebo něco takového, a, aby pacifikovali společnost.
0: Díky moc. Já jsem včera rozhodil na sítě a k mým předplatitelům možnost položit otázky, které bychom se dneska mohli dotknout. My jsme se teď už většiny z těch otázek dotkli a já už vás poprosím jenom vlastně o závěrečnou jakoby bonusovou část, váš subjektivní pohled. Jaké scénáře, vývoje té války před sebou vidí Cyril Svoboda? Díky, že jste toto zvláštní vydání doposlouchali až sem. Omlouvám se za občasné technické potíže, upřednostnili jsme rychlost a operativnost. Zvu vás také k poslechu i bonusu na mém Patreonu, anebo na kanálu herohero.co lomeno Předem díky za každý like i odběr, díky kterým vám neutečou nové epizody. Ahoj, váš Petr Horký. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.